0: Hello， 大家好，这里是满仓以后，我是文少。Hello， 大家好，我是老李。呃，这期节目呢，是我们二零二三年的第一期节目，
1: 也是我们整个播客节目正式和各位见面的第一期。本期节目的录制时间是二零二三年二月七日，刚过完元宵佳节，在这里给大家拜个晚年，祝大家对身体健康，阖家幸福，祝大家这个逢买必涨，突然暴富。啊、呃，不知道从春节以来，文少你有没有赚到钱啊？春节以后没有赚到钱，那那肯定是赚到钱，每天都在赚钱。呵呵对，从春节以来的行情有没有什么感想感受？嗯、呃
0: ，春节以后的行情的话，就一个字，亏。感觉这个内资亏到不行啊！当然了，我们也不能给这个洋人抬轿，所以我觉得亏的也没有毛病
1: ，必须得给他们遏制住。你呢？你怎么看？呃，的确啊，我个人呢是对春节以来这个行情啊有点看不懂。呃，不过呢，从春节以来，资本市场呢有个最大的消息呢，就是证监会发布了有关全面实行股票发行注册制规则的公开征求意见稿，嗯、呃，也是被广大股民解读为了注册制即将要来了。这次改革呢，证监会对全面注册制的实行呢做出了一些规划跟安排。简单而言呢，就是 A 股将由过去的核准制变为未来的注册制。具体的交易变化呢，主要有四点。一个呢，就是上市条件呢改为三选一，提高了包容性。但相较于科创板跟创业板来说，要求是更高的，对利润和规模的要求是创业板的数倍。定位呢也是更偏于大盘蓝筹一点。呃，第二点呢，就是新股的前五个交易日不设涨跌幅啊，这一点呢是与创业板相同。第三点呢是盘中可以临时停牌，然后单次停牌时间呢是十分钟。第四点呢就是定价环节取消了自二零一四年以来二十三倍发行市盈率的窗口指导，未来呢也会和科创板和创业板一样实行询价的定价。刚刚说了那么多呢，其实就是这一次主要的从。核准制到注册制的变化，不知道文少，你对这次改变的目的，你觉得是为到底为了什么呢
0: ？就是核准核准制到注册制的目的是吧？哎，是的。嗯、呃，其实那那那得先说核准制的好处是什么？核准制的话，如果从官方的说法来讲的话，就是保护投资者嘛。这个，呃，在我们主板的这个打新上面。也能够体现出来，就是说，只要你能中这个主板的新股，基本上都是赚的。而且整个二零二二年好像有个统计数据，说的是整个二零二二年的主板打新都是赚钱的啊，没有一个是这个让投资者亏钱的。所以这是核准制的一个好处。那推动注册制呢？呃，说白了就是要方便企业融资嘛。啊，这样的话对我们的科技创新类企业是比较友好的。你也可以理解，就是说。呃，为什么以前阿里、腾讯这些中概股都在外面上市？那为什么？因为核准制的要求太严了嘛，它达不到 A 股的这个主板上市的，比如说你刚才说那个二三倍市盈率的那个窗口指导，嗯，的确，所以它没办法，它只能跑到海外去融资
1: 。的确，像现在的，像现在的新能源汽车的企业，尤其像韦小李这种，现在目前，甚至于我觉得像，像今年新能源的窗口都已经开始。就是市场都已经开始饱和了，那新能源这几家企业还在烧钱。如果放在核准制，他们完全就是一个不能够在我们 A 股上市的一个状态嘛。对，但是我们也就相当于失错失了很多这样的机会
0: 。对，它这个注册制的目的呢，就是要帮助那些有潜力的优质的公司，在谋求发展的过程中吧，去更方便的融资。你刚刚说这个新能源车企的这个情况，就是我们搞了注册制，那以后就不,不希望大家再到外面去上市了，是吧？也不允许你去外面上市了。而且说，包括像除了新能源车之外的半导体呀、啊，还有各种这个高精尖的一些科技企业，那肯定是更不允许别人去外面跑。但是你说能不能不改呢？那也不行，因为。这一类公司呢，基本上都需要在早期的融资去做大量的融资，去壮大自己的发展。所以我们要不改，嗯、那这种有竞、这种我们希望有竞争力的公司，它也走不出来。这个就是很为难的一点。对，它是个好事嘛，它肯定是个好事
1: 。的确，我能从就是现在注册制的实行、推行吧，我们不知道实行要推行的过程中，我们能看到、呃、国家呢是对这种。呃，有竞争力的企业呢，还是比较希望它能够，呃，为我们自己的金融市场所服务的，对吧？那早期呢，那我们的那个市场不够成熟，没有办法，所以他们选择海外上市。呃，那这样子，如果我们去吸纳这些有竞争力的公司，会不会导致注册制实施后出现井喷式的 IPO 呢？会对哪些板块啊会会比较利好呢？你
0: 觉得？嗯，会不会井喷这个事儿，我还真查过一组数据。这么说吧，呃 ，A 股1990年成立，然后到2000年7月份的时候有一千家公司了，到2010年11月的时候有两千家公司了，然后到2016年的11月就已经有三千家公司了。就是它这个速度快，快到什么程度？到了2020年9月我们有四千家，那到去年年底我们已经有五千家了。就是它这个速度一直在。增快，我们虽然没有说是全面注册制，但是前面科创板啊、创业板啊这些的注册制一点点推动，推到现在了，那反而它不会是一个平地起惊雷的状态，也不会说是就原地就加速起飞了。至于说是这个 IPO 会不会利好哪个板块，那肯定就是网上说的这个券商的板块，但是这个是属于臆想哈，我我一定要纠正一下，这个是属于臆想，就是它利不利好券商。是绝对不一定的，因为核心还是要看能不能增加 IPO 和并购重组的数量。那这个数量会不会增加，其实是要看具体市场的反馈情况的。你要说市场好，是吧？市场当然今年大概率要比去年的市场强得多哈。就是说券商这个东西，你说一千到一万，它还是看天吃饭。即便是投行业务也是一样啊，一旦牛市来了，所有的业务都是暴增的状态；一旦熊市，券商就不赚钱。那注册制，我刚刚也说了嘛，就是这个我们现在速度已经够快了。注册制的全面实行不必然增加 IPO 数量和这个融资规模，所以你单凭这一点就说是利好券商，这个是不成立的，在我这是不成立的哈。嗯嗯
1: ，你刚刚说了注册制并不必然增加 IPO 的数量跟融资规模，当然它也会去影响证监会的一些工作量。如果注册制一下子井喷，工作量成倍增加的时候，上市公司的材料审查是否会得到保障呢？对吧？证监会真的能一下子接纳那么多的上市公司的递交的申请材料吗？在这里我打一个大大的问号。所以我认为，即使注册制落地，也不会一下子出现 IPO 井喷的情况，它肯定是个循序渐进的过程。所以注册制落地的这种消息，对券商板块来说，只有一个长期向好。但是短期内该怎么样还就是怎么样，有利好的那自然有利空的。有种声音就觉得注册制对中小盘股是利空的。文少不知道你对这点有没有什么想法？嗯
0: ，这个其实就跟利好券商是一个道理，就是对所谓的中小盘指数吧，对对中小盘的指数影响不会那么大。而且，嗯，这里要纠正一个观念，就是也是跟各位听众说一下。就是中证一千、中证五百，这都不是小盘股哈、啊。就是，呃，我们所说的这个对小盘股利空，其实更多的注册制是对那些垃圾股啊，那些垃圾股、壳股，那以后就没有价值了。就是中证一千和中证五百都是 A 股里面已经比较优秀的公司了。你想想，有五六千只股票里面，前一千名至少
1: 是腰部以上。对对对，是就
0: 是不不要说利空、利空垃圾股，你就觉得是对中证一千、中证五百有很大的伤害，不是这样的啊，绝对不是的啊。那么从个股的角度看的话，市场股票的数量增加，你在资金有限的情况下，是吧？那肯定会出现两极分化嘛。呃，没有业绩或者没有特色的那些小公司。肯定就会被市场淘汰，被市场忽略，嗯，那么估值空间就不会太高，到时候可能就会出现一个仙股遍地走的状态啊
1: 。这里补充一下啊，文少刚刚说的仙股就是港股会有很多一天一个交易量都没有的，嗯
0: 嗯
1: ，股票，它、嗯嗯、就是仙股，就大家看也不看，也不投资，也不交易，也不买卖，就是就死在那儿了
0: 。比起市场上，呃，比起市场上的这种声音好，哈。我会觉得全面注册制实施了，那打新必赚才是真的要成为一个历史名词了，因为，嗯、呃，一切要交给市场定价。你像科创板啊、创业板啊、北交所啊这种，早就不是打新必赚了。现在轮到主板了，一旦没有了监管的背书，这个所谓的必赚的福利也就冒得了啊！以后只能靠自己。以后你打新股要看招股书，要看估值和公司质地。再去做一些决策，啊，当然这个事儿我们也一直在做。星球里的申购建议就是这么来的。嗯，这里我只是提醒大家，主板不能够再无脑打新了啊！记得申购前看一眼星球的打新六十秒。呵
1: 呵，嗯，你说到这个打新呢、啊，我就想到了 ，A 股呢在原来核准制的时候呢，有一帮就是靠打新赚钱的人。我我们众所周知啊，打新是需要你有持仓的，有持股的，他们呢就会专门买那些。首先第一个就跌不下去，然后其次呢就是股息相对高，他们靠分红，就是即使没打新中，他们靠分红也能活得下去的那种。他们大多数买的都是银行股，嗯呃，靠着每年打打新，就是每几个几个账号十多个账号打打新，然后再加上一年银行股能给个百分之五的股息，只要不出现大的熊市啊。一年的收益还是非常可观的，比较平稳。这帮人呢，年初的时候就自嘲说， 2022年之前啊，我未逢敌手。但是，哎，今年以来，好几只这种打新的股票，哎，都失策了。他们呢，就自嘲自己要办失业了。哎、啊，结果过年一来，注册制的落地，这部分人可能真的就要失业了。然后从此带来的问题就是，我觉得银行板块啊，会不会出现一些嗯很有意思的变化？会不会它的持股逻辑？是不是会有一点不一样？嗯
0: ，你是说那些就是呃没有打新市值需求之后，呃，然后那些买了银行作为门票股持仓的人就会把银行股抛了，是吧？有可能，对呀、啊，是不是这意思哦，对
1: 。但是这个问
0: 题关键是在于，这个投资者数量和所带来的资金规模会很大吗？嗯，如果是早五年哈。这种门票股的打新策略，我见的还多一点，但是这些年应该是越来越少有人去专注在这个上面了吧？所以我觉得影响可能就是没影响
1: 。你是觉得这里影响的人比较少少是吧？
0: 那嗯，我那我们来说一
1: 个可能影响比较大的方面，就是注册制能不能带来大家口中所说的开启 A 股的长期的牛市呢？嗯，因为美国、日本、印度这些国外的。资本市场在开启注册制之后，都在很长时间内进入了长期牛市的这种状态。嗯
0: ，你认同吗？你认同吗？嗯
1: ，我觉得有可能
0: 。你这说了跟没说一样。因为咱们 A 股这个尿性。所谓开启长牛呢，呃，如果你硬要从这个美国、日本、印度的结果来看的话，那结果确实是这么个结果。但是你要说这个结果的形成就靠一个注册制。那我也要多问一句，为什么要到现在才来实行全面注册制嘞？为什么不在2008年、就2015年、2018年来搞嘞？这 A 5都三千点都多少年了？大清都亡了才意识到时代变了要去搞注册制吗？你、嗯、这这很显然不是这个原因嘛？这个，嗯，这里我想多聊一点哈，就是股市的上涨，它本质上是资金的推动。呃，这里我给大家一个公式，叫做。呃 ，A 股的上涨和下跌有两个部分决定。第一个部分是这个推动资金的量，叫做股民的净投入、上市公司的分红以及上市公司的资金回购。啊，另外一个部分叫做股市费用成本和上市公司圈走的钱以及融资的成本。那这两个部分谁更大？如果说是这个进入市场的资金更多。A 股就上涨，如果是从股市里面抽出来的资金更多，那 A 股就下跌，对吧？我们说最最主要的部分，比如说股民的净投入，这个股民包含了谁？比如说，呃，国家队啊、呃，机构啊、呃，散户是吧？你我啊、呃，我们就是这这个这个净投入的人。那股市炒得越凶，我们的这个资金流入就越多啊，这是一个主力，对吧？那嗯，上市公司分红，这是就是。就是我我们买股票的目的是为了赚钱嘛，对吧？嗯嗯、那上市公司它来上市，它有义务赚到钱以后把这个钱分给股民，那股民呢如果觉得好他、啊、就拿着钱继续买入上市公司的股票，是吧？然后再就是可能，呃，这个另外一点就是上市公司呢，他赚到的这个钱是吧？他去把他市场上的这个股票回购回来，比如说最近阿里啊、腾讯啊等等的，包括我关注的什么分众啊这些的，都都都在干这个事儿。这三种就是资金进入股市的一个方式，或者是留在股市的一个方式啊。这些资金还在这个场子里玩儿，那什么东西出来了呢？啊，我刚刚又说了另外三个，叫做股市费用成本、上市公司圈走的钱，还有融资带来的成本。那股市费用成本这个好说啊，就是我们就交易的时候的印花税啊、过户费啊、什么交易佣金啊等等的，是吧？这是成本是按照交易量的比例来收费的，这个是死成本。好，这个我们暂且可以忽略不计。嗯,嗯，那。更大的头是什么？更大的头是上市公司圈走的钱呢、啊，对吧？就是这个上市公司，它到了这个解禁期，是吧？有一些大股东就会把这些钱套现，然后还有的是吧？这个定增每年分红的钱还不及，比如说他分一块钱，然后他定增就定增个十块钱的，那么他对股市的贡献其实是一个副作用的，就和这个有人坐庄的赌场一样，那就是吸血嘛。对不对？无非就是吸大家的血。那另外一个正常的这个这个，呃，消耗就是融资成本嘛，是吧？你融资融券这个或者配资买入的这个股票的成本，这个越是到牛市的时候，越是会凸显，它会增加一定的风险，但是它本身不是一个什么太大的问题。那在我这儿呢，就是你刚说，呃，注册制会不会带来牛市？会不会像这个美国、日本、印度一样，是吧？那我觉得会不会带来牛市的核心就是。进来的钱是不是持续大于出去的钱？如果是，就会有牛市。这跟有没有注册制是没有一个本质上的关系的。你比如说，嗯，那你既然说用美股作为这个呃例子的话，那美股的上市公司往往会将这个一半以上的利润都拿去分红，然后股民呢，这个这个这个挣到钱了以后，他或者说那哪怕没挣到钱，他达到了分红的钱，他可以拿去补仓嘛。对吧？它再流入股市，是吧？它形成一个良性循环。那另外一方面呢，就是美股啊，美股的这个市场是高度的机构化的，机构的这个资金都是以长线布局为主，而这个上市公司的股东和享受股权激励的高管，他们也非常热衷于去回购股票啊。所以说，这个进股市的钱和出股市的钱，这个。机构和这个公司本身其实都是在做正正向贡献的，是吧？还有一个就是，你像我刚才说的那个圈钱的，是吧？你像中国有很多上市公司，它就是解禁期一到就套现走离场。但是美股人家有做空嘛，对吧？你敢圈钱，我就弄死你，是吧？像这种圈钱股肯定早就被淘汰了，他他就是说不会像我们那样就是。啊，这是就不多说了，是吧？还有一个问题要考虑的就是注册制一实施，是吧？没有了那么严格的监管之后，虽然什么所谓的炒壳价值的呀，炒那些东西的可能可能就垃圾股的就会比较惨，但是在它没有变成一个垃圾股之前，它会顶着各种各样的概念来 A 股骗钱呢、啊，是吧？它可以选择想尽一切办法的去上市啊。然后去圈钱啊，哪怕到最后变成了一个垃圾股也无所谓，他圈到钱就可以了。上市那一波圈到 IPO 圈到就可以了。而且你不要忘了，就是我们 A 股还是更多的是散户，更多的是频繁交易、追涨杀跌，对吧？然后我们的这个股民的交易费用成本也高，那资金一部分又进了券商的腰包，就是刚才我们说的那个成本的死成本的那部分。那这个大 A 要怎么拱起来呢？这个这个长期的牛市要怎么怎么形成的，就很难
1: 啊。但我觉得一旦拱起来后，它的收益是很可观的。如果你像从美国注册制实行后，它大盘在长期内它涨了一百倍；印度从注册制从三千点涨到了六六万
0: 点。不是啊，兄弟，你硬要对比的话，那美股一九三三年，印度一九九二年，日本一九四九年，你去看一下这几个时间节点，你再去看一下那个股市。那是横盘了十好几年才走牛的好不好？而且我们远的不说，就说离得近的哈，创业板、科创板注册制了吧？那涨了吗？也没怎么涨嘛，对不对？你不能说这个这个千万不能这么觉得，就是好像有了注册制就万事大吉了，不会是这样的。我我们要面临的问题还很多，你比如说 T 加零是吧？还有涨跌幅限制是吧？还有这个做空的问题啊，对对对对对。所以说你退一万步说，就算注册制之后是长期牛市。那指的也是指数长牛啊，对吧？我们刚刚说了，它叫垃圾股，那种仙股遍地走，是吧？并不是说全面上涨啊，不是说买什么都挣钱的。所以啊，这里也是给这个广大的这个投资小白也好啊，或者是老伙计也是提个醒，就是你去买 ETF 类的那种基金，那那那要比你买股票要不容易踩到雷的多啊，而且是越往后越是如此啊，所以大家一定要留个心眼，好吧
1: ？哼，也是啊。我觉得注册制这个消息，它并不是一个很偶然发生的。实际上，从科创板落地的那一刻，它就已经正式拉开了序幕。所以说，注册制它并不是这一次新闻所一下子冒出来的一个事物。那注册制的好处，咱们前面聊过了。那有没有什么不足的地方呢
0: ？呃、不足那肯定很多啊。这个最核心的一点，我只讲最核心的一点，就是我们的这个所谓的全面注册制改革，它还是。形似而非神似，就是权力下放的交易所是吧？一开头你就说了，那交易所是什么机构？交易所是一个市场化的机构吗？不是啊，我们的交易所它还是行政机构啊。交易所的这个这个这个一把手，它也是由证监会任命的，所以就是，嗯，有点那种咱们换个地方审批的感觉，并没有说是太大的变化，而且那个。审批的那个文件嘛，就是下发的那个文件也是说了，我们支持半导体，支持生物医药，是吧？支持那些高精尖的科技的创新酒。但是白酒啊什么的那些我们不支持啊。这这个政策导向也是被大家都确认过的。那，你老李你是银行金融体系出身的对吧？你你那你比我要更清楚什么叫窗口指导、嗯呵呵，对不对？这个，但真正的注册制是得向，确确不是说我这个。就说美国就样样好啊，我是说，你真正的注册是那就得像人家那样，是吧？你交易所要有绝对的权利的，要纯粹的市场化决策的。而且在海外的话，比如说我我买这个券商 ETF 的时候，我喜欢买港交所，啊，为什么？因为我觉得交易所本身就是一个生意，你市场好不好，是吧？或者说你市场不好，你交易所就会要主动去维护自身的利益，去少发新股的。对吧？但是在咱们这儿呢，我觉得不一定能实现的啊。还有一点就是，这个最核心被诟病的东西，也就是这个退市制度，对吧？雷声大雨有点小。虽然说啊，我们说这个各种媒体上面说退市什么速度增了多少增了多少，但是实际上那个数量是很少的，不成正比的。上市募资的量跟退市的量是不对等的，所以。还是没摆脱那个光吃不拉的局面，你知道吧？<笑>再就是说，你看，还有这个外汇管制的问题，是吧？你如果要搞注册制，你需要大量的资金来给这些实体经济书写。那你是不是也要稍微方便方便国际资金来买 A 股呢？嗯，是吧？因为这不是说求着人家来买，是咱们有融资需求嘛，对吧？那这个是不是也要配套的去做一些放开呢？是吧？这我觉得这里面还涉及到。很多问题就是，注册制它不是不是一个，哎，就是注册制这个东西，它得是一个全面配套的系统，而不是说我单单的把一个审核权交给交易所啊，这是这个行为结了就结了
1: 。嗯，说白了就是注册制，
0: 嗯
1: 嗯，说白了就是注册制，它并不能解决所有资金的问题嘛，就是我们所有金融市场的问题。有点，就有点就是，虽然改了，对对对但是好像又没有完全改，对吧
0: ？对，最核心的东西它还是差点味道的。嗯嗯嗯
1: 。<吧>那注册制还是即使是这样子啊，是实注册制的实行后，我们投资，我们股民投资肯定啊，包括基金投资也都会出现，肯定会出现变化。你对各位股
0: 东有一些什么样的建议呢？啊，建议不敢说哈，只能说从结果上看，你刚才说的一点都没错。这个美国注册制以后是吧？这个，呃，这个是开启了啊，不管它过了多久，它是开启了长牛的，是吧？散户呢，大量的锐减，大多数的散户从股民变成了鸡民，是吧？因为为什么呢？这个是因为散户他缺乏这个信息优势和这个专业的分析能力，他就是当这个大量的这个雷呀、啊、在市场里面的时候，他是玩不过这个场内的游资和一些机构的，但他最终怎么办呢？他最终只能去买基金，更安全，是吧？这可能也是美国指数的长期牛市的一个正向循环吧，是吧？嗯，所以说，我认为这个注册制的未来啊，不管说是注册制会进化成一个什么样子，散户减少，基民增加是一个必然的过程。所以、嗯
1: 、就是机构跟机构跟散户他们的之间的认知差异跟信息差异会越越拉越大嘛，随着注册制的落地
0: 。对对对，就是。如果你没时间也没精力，是吧？那你不要去研究股票，嗯、还是买点 ETF 更靠谱，是吧？或者行业，嗯、我们叫行业指数基金嘛，是吧、嗯？嗯
1: 嗯嗯，好，呃，节目最后啊，我们做一个小小的总结。首先呢，就是打新必赚将成为历史。第二点呢，将长期利好券商以及股票市场。第三点呢，就是全面注册制的落地啊，还是很任重而道远的。第四呢，就是我跟文少给大家的一点投资的一点，就是小的关注方向嘛，就是 ETF 可能将更适合投资
0: 。对对对，仅供参考
1: 。<笑>好，嗯，仅供参考。股市有风险，投资需谨慎。嗯嗯
0: ，好了，以上就是本期满仓以后的全部内容了。如果你喜欢我们，请订阅我们的播客。我们下期再见
1: ，拜拜，拜拜。